3: episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta el resumen con lo más destacado en el mundo deportivo. México está a unas horas de medirse a Costa Rica, pero sin importar el resultado, Jaime Lozano no seguirá en la dirección técnica. Así lo platicaron en línea de cuatro Diego Peña, Gabriel Sainz, Toño Camacho y Carlos de los Cobos.
4: ¿Por qué Jaime Lozano eh, podría... Quizá disminuir, no darle tanto importancia a este proceso lavarse las manos, Toño. Si no tiene la carrera del Tuca. O sea, el Tuca en su momento sí fue interino, pero tenía todo ganado, ¿no? Como entrenador en la Liga MX. Jaime, ¿qué ha ganado en Liga MX? No, no ha ganado nada, ¿no? Y
5: le ha costado mucho también en qué equipos ha estado, ¿no? Necaxa y, y o sea, Querétaro. Ja Jaime es como para que se parte el lomo y gane la Copa Oro, que a él le sirve demasiado. Le sirve y, y te aseguro que si la gana y no le dan oportunidad en la selección mexicana... Tiene cartel para estar dirigiendo a México la siguiente, el siguiente torneo, ¿no? Si ¿Pero no es que, qué tipo?
4: Ah, bueno, si la gana. Si la
5: gana. Yo creo que estando en la final, yo creo que tiene cartel. ¿Cuántas veces no ha estado en varios clubes en rumores, dimes y diretes? Pero creo que sí se le tiene que cuestionar, porque yo no creo que el, el tema de años, si son treinta o son cinco como entrenador, pues los los títulos terminan por darte algo, ¿no? Y él ganó una medalla de, de bronce que no es que no es poca cosa, ¿no? También el, el, el premundial, si no mal recuerdo, también centroamericanos, panamericanos. Panamericanos. Quieras o no. Premundial, pero olímpico. Pero olímpico, gracias. A lo que voy es eh, que al final ya son eh, títulos que ha ganado él y que, claro que sí, también ya empieza a generarse una expectativa porque ha hecho buenas cosas en las elecciones menores.
6: Ok, ¿tú coincides, Gabo? No, no a ver, es, hay que separar muchas cosas. Eh. Independientemente de que a mí, Jaime, me parece un tipo que es capaz y que tiene la situación para poder dirigir un, un, un equipo como México. Eh, bueno, a ver, yo creo que hoy en día ni siquiera están pensando en él, hay muchas opciones, se escucha muy fuerte Nacho Ambriz, eh, vamos a ver si Jaime piensa en quedarse como, como un asistente eh, yo creo que, que no va a ser la primera opción de México, y, y independientemente de lo que haya conseguido y todo, a ver yo entiendo es una medalla de bronce pero son unos Juegos Olímpicos ni siquiera es a nivel mayor el logro entonces, no es que no sea poca cosa ni mucha cosa, no pero realmente no lo hemos visto con futbolistas ya de una talla clase A y que realmente pueda responder contra selecciones de clase A. Es muy diferente lo que te vas a enfrentar y ni siquiera comparar Copa Oro a lo que te puedes enfrentar en quizá una eliminatoria y ya después en una Copa del Mundo.
4: Adelante, Carlos, te tenemos de vuelta.
7: Sí, perdón. Entonces, yo les comentaba que tienen que ver mucho. Las formas debería ser un, también una condición o una circunstancia para que se decida si, si en caso de que no ganara, yo creo que debe de llegar a la final primero, pero en caso de no ganar la final, si lo hace jugando bien
4: al fútbol, si lo hace eh, generando posibilidades. ¿Por qué Jaime, siendo el entrenador que es tan interesante, acepta esta injusticia del, del
6: fútbol? ¿Cuál injusticia que ejercicio? Que lo lo
4: elijan interino y que le digan O sea, que no le den por aparecer, de nada
6: Por aparecer, Diego, por ser eh, alguien que se ha tomado En cuenta, eh, que no sé, subirse Un carrusel, entender que a lo mejor este, Pueden tomarlo en cuenta para un equipo Que si no se queda o no decide quedarse como Asistente, pues bueno, pueda tener un, una opción A ver, es pero tan difícil
4: Es una difícil, papa caliente, Gabo, es, lo que agarró No, eh.
6: de acuerdo, pero es, un, es tan difícil que tú como técnico Mexicano aparezcas En una lista para que te pongan que yo creo que Jaime debe de haber dicho, bueno, pues por lo menos van a decir, y ya dirigí a Selección, o sea, en tu currículum va a aparecer, dirigiste a Selección Nacional Mexicana, porque no es, eh, intiner, inti, y, interinato, inter, y es interinato eso in, interinato de la Selección Nacional Mexicana, no, sino que va a ser dirigiste a México, punto. Entonces creo que, pues bueno, también eh, esa situación, Jaime la ve por ese lado, y, y decide tomar esta papa caliente, como bien lo dices, porque igual a la gente... Pues le sigue presionando lo que ha fallado México atrás. O sea, sigue siendo la herencia que van dejando.
5: digo, guardando proporciones, perdón, Ajá. Diego, eh, en su momento, cuando Rubén Obermano agarró a Mazatlán, guardando muchas proporciones, todos dijeron: ¿Quién va a querer agarrar a Mazatlán que no gana y que no.? Digo, al final es este estar en el aparador, ¿no? Y a Rubén le funcionó, no le funcionó, pero se nombró. Y eso quizás hace que genere que en otros lados lo, lo quieran llamar. Y acá yo creo que Jimmy Lozano tuvo un tema de ganar-ganar. Porque yo no veo nada despreciable que se hace el asistente del siguiente técnico, ¿no? Y si es Nacho Ambríz mucho mejor que sean dos, dos mexicanos o que esto también genere que en el fútbol mexicano la Liga MX diga, ahora le vente para acá, ¿no? O sea, creo que es un ganar-ganar con todo y que es una papa muy caliente porque te aseguro que después de esto, ni Diego Coca, que solo dirigió siete partidos no me digas que no tiene cartel en el fútbol mexicano.
4: No, pero Coca lo tiene porque ya logró dos títulos de liga, ¿no? O sea, Jaime es totalmente diferente, creo yo. Ya había logrado, Carlos, ser un entrenador de equipo de primera división, con Querétaro, con Ecaxa, sonaba para Atlas el torneo anterior cuando Benjamín Mora estaba muy muy candente su situación en el conjunto de los rojinegros. No sé si la verdad es bueno para un entrenador estar aceptando estas... Eh, que le llama eh, Jaime Lozano, pues situaciones del fútbol por no llamarlos injusticias.
7: Pues sí, es cierto, tiene razón, pero es un técnico joven, él ve, él ve una oportunidad real eh, en esta, en esta, en esto de dirigir a la selección en la Copa Oro. Yo siento que él tiene mucha confianza de que la puede ganar, a pesar de que sabemos que será difícil también, porque eh, después de, de, de Costa Rica hay que vendrá quizá Jamaica y después bueno quizá Estados Unidos nuevamente en una final y, y hay que ganarla pero si, yo vuelvo a insistir las formas también tienen tienen mucho que ver quizá Jaime no tiene tanta experiencia porque pues es un técnico joven como otros como otros técnicos pero pues eh, ya ya hemos pasado ya 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 pasamos la etapa de, de acuérdense de Martino no que era una situación eh, incluso eh, que, que tenía a, todo, a todos, nos tenía incómodos por la forma en cómo manejaba el grupo cómo Manejaba cada partido por, el, 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 por muchas situaciones Y bueno, pues yo, yo pienso que no por no porque solamente sea mexicano Que desde mi punto de vista sí tiene que ser un, 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 digamos, una circunstancia para mí favorable también es porque ha demostrado que es un técnico capaz, a pesar de que es joven.
3: En Misión Fútbol de Verano, De Los Cobos compartió con Toño Camacho, Julio César Núñez y Pablo Guzmán que el técnico en Centroamérica muchas veces no cuenta con la herramienta necesaria para hacerse de un buen trabajo.
8: Tú sabes que eh, muchas veces se trabaja en Centroamérica con, de manera muy limitada, no con las herramientas que un director técnico necesita para poder progresar, para poder desarrollar, este, pero el que va a Centroamérica a, a, a dirigir sabe que es así. ¿no? Claro, en, en todas las ligas centroamericanas ah, ha habido clubes que ya han tenido un desarrollo, una evolución. Eh, son clubes que tienen recursos para poder ir creciendo, pero en lo general, en lo general, en Centroamérica los jugadores este no tienen los apoyos que se tienen en otros lugares para poder desarrollar su profesión.
5: Y sí, y hoy en día por eso quizás estamos viendo la cosecha de muchas cosas. Julio César Núñez, qué gusto Hola. verte, aguante corazón. Pues ya, explot ya, ya, ya
9: explotó el corazón con la salida de del entrenador de Honduras, eh. Aguanta, aguanta corazón. ¿Cómo estás? Eh, Camacho, eh, el saludo para Pablo y para don Carlos de los Cobos este, a quien estoy escuchando muy atentamente porque en Centroamérica creo que el diagnóstico que ha hecho se generaliza prácticamente a toda la región salvo, salvo excepciones estaremos haciéndole seguramente alguna pregunta a don Carlos aprovechando esta comparecencia internacional a través de tu DN bueno,
8: Julio, un abrazo de, 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 de distancia
9: bueno me llamó la atención esto último que usted mencionó, Carlos, a propósito del respaldo diferente, menor que el futbolista centroamericano tiene con respecto a otros futbolistas que actúan en zonas cercanas como Estados Unidos y México. Este, ¿Cuáles son esos elementos deficitarios en el respaldo al jugador centroamericano? Don Carlos. ¿Qué tal?
8: Un gusto saludarlo, Julio. Bueno, yo tuve el, el gusto de dirigir en, en primero a un club en, en El Salvador, el Club Deportivo FAS, y después ya a, a la selección en dos procesos. Y bueno, viví, viví esa situación en donde eh, cuando hablo de herramientas, hablo de eh, infraestructura, de buenos campos, de gimnasio, todas estas cosas que requiere de un de un, 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 requiere un jugador para poder eh, desarrollar bien su trabajo no eh, eh, salarios muy bajos en muchas ocasiones salarios muy bajos a veces clubes que no que no tienen la capacidad económica para, para poder eh, este, tener al día al jugador y esto lógicamente también genera un, una situación un, un, un conflicto en el mismo jugador porque pues el jugador está casado tiene familia y necesita Uh, este hacerle frente a muchas necesidades que tienen en el día a día todas esas cosas a veces eh, las, las eh, los uh, refuerzos los, con, las contrataciones de los jugadores que, que llegan a, a, a jugar a, a algunos otros equipos no son del nivel que, que se requiere para que ayuden los, que, los chicos que vienen de fuera ayuden mucho al compañero, ayuden al compañero a este, también a, a mejorar su, su propia carrera. ¿no? Eh, eso es lo que yo he percibido en, en Centroamérica. Yo sé que hay clubes que tienen más recursos que otros, hay, hay, hay clubes que, que trabajan de manera más profesional que otros, que sí se preocupan por estas cosas que estoy mencionando, pero en lo general yo siento que no... no no, no, no existe esa parte que me parece que es fundamental. Luego, bueno, pues eh, eh, la preparación de los jóvenes, las fuerzas básicas, los, las, las, el trabajo de, de las divisiones menores, que es fundamental. Incluso hoy, yo lo he mencionado, en el mismo México, este, que sí tiene tantos recursos, lo estamos padeciendo, ¿no? La falta de, de aparición de, de nuevos talentos, porque no se trabaja como se debe de trabajar, en las bases. Entonces, ese tipo de cosas, a eso me refiero, Julio.
5: Complicada la, la situación. También saludamos con mucho gusto a Pablo Guzmán, que anda por allá en Estados Unidos. Pablo, te veo hasta más delgado, ¿eh? Ya andas corriendo por todos lados. Qué gusto saludarte.
10: <risa> Hola, Antonio, Julio César y a don Carlos también, el saludo y a todos los que nos escuchan en TUDN y en Radio Monumental de Costa Rica. Aprovechando lo que decía don Carlos, y yo tengo un par de, de, de consultas porque escucho a Diego Vázquez decir que la prensa se encargó de hacerle mala prensa a él y que por eso va parte de la salida en Honduras. Eh, muchas veces los técnicos no se esconden más bien en este tipo de cosas para reconocer las falencias de sus equipos, porque qué argumento deportivo puede tener un técnico que le fue tan mal con Honduras como para que hoy salga a decir que también hubo, Algún tipo de mala prensa por parte de los periodistas. Eh, si el equipo ganara, nadie le criticaría, ¿verdad? En ocasiones no, no se aprovecha también este tipo de cosas como para intentar esconder que si bien hay condiciones o no hay condiciones, los malos resultados son los que al final definen si un estratega se queda o no en, un, en una selección o en un club de fútbol. no
3: Inicia la jornada 2 de la Liga MX, América no arrancó de la mejor manera y podría posponer su juego ante Gallos Blancos por tema de cancha. De las Águilas y de selección mexicana, platicó Moisés Muñoz en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
11: Sin duda, sin duda, toño no fue el mejor arranque, tienes toda la razón, perder en casa eh, en un partido contra Bravos de Juárez, en un partido que en el papel parecía que América lo podía ganar, sin embargo, creo que Juárez hizo hizo un buen encuentro, ¿eh? hizo un buen partido, se plantaron bien en la cancha, priorizaron el tema defensivo, cae el gol después de una, un muy buen remate de, de parte de Suárez de, de tiro libre, y después América tuvo la oportunidad de liquidar, falló sus, sus oportunidades, eh, no fueron contundentes, y Juárez siguió con la misma insistencia, siguió buscando al frente el gol del empate, y ahí es donde se le viene la noche a América, porque ya había hecho varios cambios, Jardín, eh, entonces eh, realmente cuando se percata de esto, eh, el equipo de, de Bravo de Juárez empezó a presionar un poquito más, consigue el gol de, de la voltereta, y bueno, termina ganando ese encuentro, sí, con, con muchos jóvenes, América en la banca, y, y en la cancha también, el equipo todavía no está completo, pero de todas maneras, para la exigencia americanista, este partido debió haberlo ganado eh, así es, eh, pero viene la... ahora contra Querétaro, un Querétaro que suspendió también en su partido de de arranque, ¿no? Eh, vamos a ver qué es lo que sucede en esta segunda jornada.
12: Sí, justamente preguntarte al respecto de los partidos de esta segunda jornada, ¿cuál crees tú que sea el más llamativo? Por ahí mencionabas el tema de Querétaro, que van a estar enfrentando al América, el León que otra vez va a jugar en lunes y va a ser contra Pachuca, y el Cruz Azul contra Toluca.
11: Yo creo que a mí me, me llama mucho la atención el León-Pachuca, ¿eh? O sea, los tres van a ser buenos encuentros, sin embargo, eh, León Pachuca, el tema del Morbo, eh, eh, de los dos equipos que la verdad juegan bien al fútbol, eh, se acaban de enfrentar, de hecho, el, el día de ayer en el partido de la inclusión. Y bueno, este este encuentro creo que va a ser va a ser eh, un muy buen juego de fútbol, eh, por donde lo quieras ver. Entonces, espero mucho de, de este partido y estar al pendiente de todo lo que sucede en la, en la jornada 2 de nuestro fútbol, ¿no? porque es la penúltima jornada antes de que venga ese parón por el eh, tema del de otro torneo que se tiene que llevar a cabo. Muy muy buenos días, un gusto saludarte, soy Zuli. Yo te voy a cambiar el tema un poquito, eh, más específico con los arqueros, en el recambio este que viene dentro de la selección mexicana, en esa posición en donde Memo Ochoa pues, ha sido el titular indiscutible. ¿Quién te gustaría a ti que fuera... Eh, no el sustituto, sino el recambio, el hombre que cubriría el arco del fútbol mexicano. Hablamos de Acevedo, hablamos de Malagón o inclusive hasta el mismo Toño Rodríguez que está contemplado ahora dentro de este selectivo nacional. Hola, Misuli, ¿cómo estás? Saludos, mucho gusto. Pues mira, fíjate que a mí en lo personal me gustan mucho las cualidades de arquero. Una es de, de Malagón, la otra es... okay. ambos, creo que, creo que tienen la capacidad de encargarse de la portería de la selección mexicana en caso de que Guillermo Ochoa no esté, en caso de que no llegue al próximo Mundial. Y otro que me ha gustado cómo arrancó el campeonato, a pesar de que perdieron, fue jurado con Cruz Azul. ¿eh? Okay. Entonces, esa es otra buena opción que tiene. A mí son, son los rayos para, para estar ahí peleando los puestos para el próximo Mundial.
9: Perfecto.
13: De acuerdo. Oye, muy. en el caso de Talavera, digo, ya, ¿no crees que alcance más oportunidades o crees que a Tala ya se le fue como el, como el tren en selección?
11: Pues fíjate que Talavera, Talavera es un arquero con muchísima experiencia, dudo mucho que por el tema de, de del tiempo, ¿no? que es su mayor rival, como lo ha de, de dado Guillermo Choa. Siento que se les va a complicar a los dos poder llegar a, al próximo mundial en, en las mejores condiciones, o en óptimas condiciones para defender la portería de la selección. Sin embargo, no no lo descarto descarto del todo, eh, no descarto del todo, aunque parece que Jaime Lozano no sé si él lo tenga contemplado.
13: Eso, yo ya para finalizar, uh -huh. eh, vámonos rápido con selección mexicana, Este, en el tema de eh, la Copa Oro va contra Costa Rica, eh, más allá del resultado, que, se, que esperemos que sea pues eh, victoria para México hoy, eh, se han, han dado algunos nombres, sustitutos de Jaime Lozano, Jaime Lozano no nos han asegurado sí. si sigue o no, de hecho el Lamborghini, de, hecho, ajá, de ajá. hecho está más es más seguro que no se quede eh, gane o pierda la Copa Oro, pero por ejemplo Nacho Hombres, ¿te sí, gusta eh. o a ti en lo personal a quién pondrías como un candidato fuerte o más bien a quién te gustaría desde tu punto de vista?
11: Sí, le digo que, que Jaime Lozano incluso declaró un ganando la copa, ¿eh? Eh, al parecer el, el imperinato solamente por el resto de la copa. Sin embargo, creo que podría ser buena mancuerna con algún técnico que llegara y me gusta la idea de, de, me gusta la idea de Jaime Lozano con Nacho Ambriz Sí me gusta Nacho Ambriz, Lo tuve como técnico en América y es un técnico trabajador, técnico muy disciplinado y que creo que puede puede hacer jugar bien a la selección mexicana.
3: México logró la medalla de oro en el fútbol varonil de los Juegos Centroamericanos. La selección femenil irá también por el metal dorado. Ricardo Pepi es jugador del PCB. Checo Pérez cerró como cuarto de la calificación del Gran Premio de Silverstone. Las notas que nos tiene Jorge Rubio en contacto deportivo.
14: Y nos vamos hasta Centroamérica porque México consiguió oro en el fútbol varonil dentro de los Juegos Centroamericanos San Salvador 2023. Fernando Vázquez nos tiene todos los detalles de esta presea.
5: La selección mexicana se proclamó campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe-San Salvador 2023 después de vencer en la gran final a Costa Rica. El tri rompe una sequía de más de 50 años sin conseguir el oro en esta justa fuera de territorio mexicano. Los dirigidos por Gerardo Espinosa se adjudicaron el oro después de un doblete de Epson Nayón. Costa Rica descontó justo después de el segundo tanto del elemento del Querétaro. Hubo drama sobre el final del compromiso, pero a final de cuentas, México suma un oro más a la justa Centroamericana y del Caribe, donde comanda el medallero, y de esta forma el Tri Sub-22 se alista para encarar los Juegos Panamericanos en Santiago este mismo año.
15: Se trabaja mucho para, para conseguir títulos, es muy difícil conseguirlos mayormente, como se participan bastantes equipos, mayormente se pierden esta profesión y por fortuna eh, este año futbolístico me ha ido bastante bien y más, más que nada contento por presentarme y, y apoyar a estos muchachos a conseguir objetivos Estoy muy tranquilo dentro de lo que hago confío mucho en mi trabajo, confío mucho en el cuerpo técnico y siempre hubo mucho respaldo también hacia los jugadores eh, son, son, son buenos elementos eh, espero sinceramente que con esto varios de ellos sean tomados mucho más en, en, en cuenta para Primera División han demostrado que tienen capacidades interesantes, simplemente de, de apoyarlos irles haciendo un programa para que puedan ir participando de a poco, o algunos inclusive de lleno en primera división. Salir campeón es sumamente difícil en el torneo que participes, y hoy enfrentamos a un gran rival que demostró que iba a pelear hasta el final. Eh, me parece que para nada hay que demeritar las situaciones. El grupo se preparó, fue muy consciente, fue ambicioso y tuvo muy claro el objetivo que era ganar la medalla de oro.
14: Y luego de vencer 6 a 0 a Centro Caribe Sports, el representativo de Guatemala, la selección femenil mexicana buscará el tricampeonato ante Venezuela duelo por la medalla de oro este viernes 7 de julio. A las 8.30 de la noche, tiempo del este. El combinado que dirige Pedro López tiene por ahora pleno de partidos con victoria después de un recorrido centroamericano con resultados a favor. Venció 4-0 a Puerto Rico, 3-2 a El Salvador, 6-3 a Jamaica y ahora este 6-0 ante Centro Caribe Sports. Ricardo Pepi se convirtió este viernes de forma oficial en nuevo jugador del PSV Eindhoven, según dio a conocer el propio conjunto neerlandés. El atacante estadounidense proviene del Groningen, equipo de la propia Eredivisie y en donde estuvo a préstamo. Destacó de forma importante la temporada pasada lograr 12 anotaciones en un club que a pesar de ese aporte no pudo evitar el descenso. La carta del estadounidense pertenecía al Augsburgo de Alemania y la transacción fue definitiva. El acuerdo sería por cinco años. En sus primeras palabras, como jugador del conjunto granjero, Pepi enfatizó que el emigrar a PCB era un paso importante en su carrera dentro del fútbol europeo. Aquí lo escuchamos.
3: La decisión vino por lo que era mejor para
14: mí. Estaba buscando llegar al PCB.
3: Es un sueño hecho realidad para mí. Es un club que tiene una mentalidad ganadora, busca ganar trofeos, es
14: un club muy grande. Era momento para mí de dar el siguiente paso y creo que este club es perfecto para
3: hacerlo.
14: Hay que platicar ahora del automovilismo porque el mexicano Checo Pérez cerró de buena manera el primer día de actividades para el Gran Premio de Gran Bretaña al finalizar en la cuarta posición la segunda hora de prácticas libres en Silverstone y que tuvo como primer lugar a Max Verstappen La segunda posición de la segunda sesión fue el español Carlos Sainz y en el tercer puesto volvió a sorprender a Alex Albón quien repitió en la tercera posición Sergio Pérez buscará su segundo podio consecutivo luego de conseguirlo en Austria un resultado que favorecerá no solo a su posición en la tabla de pilotos sino su confianza y su mentalidad de cara al resto de la temporada
3: en línea de cuatro platicamos con diego mejía entrenador de bravos de su prometedor inicio de torneo y los entrenadores con los que ha trabajado en el equipo
4: eh, hernán cristante el caso del tuca ferretti diego los que han estado en el banquillo recientemente y a quienes han acompañado ¿Qué es lo que más les has aprendido a, a estos dos entrenadores? Uno, un, todo una leyenda, y el otro pues, no se queda a, atrás como jugador, pero ya como entrenador fue, fue finalista con, con Toluca.
16: Sí, me, digo, también me tocó Luis Fernando, ¿Eh? Sosa, eh, Tuca, Ferretti, y, bueno, y Hernán. el último que con el que tuve la oportunidad de trabajar. La verdad es que hay muchísimas cosas. Eh, sin duda alguna son, son cuatro personas que, que como seres humanos son, son increíbles y como entrenadores sí son muy distintos pero bueno, es, es, es ahí donde, donde yo tuve la fortuna de tenerlos no de tener cuatro entrenadores que, que tienen una metodología distinta a todos, una manera de ver todo distinta y, y bueno, eso la verdad que enriqueció aún más eh, toda la preparación que yo tengo y, y...
6: Oye, lo que pasó en la jornada uno eh, para muchos puede ser sorpresivo o no, eh, tú que estás con el equipo ¿Para qué está tu equipo? ¿Para qué está Los Bravos de Juárez? Porque, pues igual ya ha llegado a tema de repechaje eh, ¿Para qué puede competir este equipo? O sea, ¿Qué es lo que puede alcanzar el techo de este equipo?
16: Mira, nosotros estamos en una etapa de, de reconstrucción eh, no solamente a nivel a nivel plantilla de primera División, sino reconstrucción eh, a nivel institución eh, eh, acaba de entrar Andrés Fati a la institución y, y bueno, está habiendo cambios importantes en, en esta metodología de trabajo fuera de la cancha de la institución que va muy, va muy acorde a, a, a lo que está pasando dentro de la cancha. La verdad que estoy muy, muy contento por, por la plantilla que se ha formado hasta ahorita. Sin duda nos hacen falta algunas incorporaciones, tenemos cinco plazas de extranjeros que nos falta por ocupar. Eh, pero la verdad que eh, este es un punto de vista muy personal tengo a la a una de las mejores plantillas de jóvenes del país y de las que se ha conformado en los últimos torneos. Eh, me siento muy feliz por eso. Sin duda sabemos que hay que hay plantillas que son mucho más poderosas en cuanto a economía y en cuanto a experiencia que nosotros. Pero bueno, al final el juego es es un juego de 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 planteamientos, es un juego en el que hay que ser muy inteligentes y no no podemos alocarnos y e ir a jugar de su portuguesa a todos, tenemos que saber cuáles son nuestras debilidades y fortalezas y bueno, jugar con esa estrategia para poder ir a competir a, a cualquier cancha y de la mejor manera eh, sin duda es un juego y sabemos que se gana y se pierde pero a ver eh, si ganábamos, si perdíamos igual de igual manera con, con una plantilla que tenía un promedio de 30 años de edad y, y, y que era de las más caras de primera división porque nos daría miedo perder con una plantilla que está rejuvenecida y, 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 de jugadores, y, de,
7: y de jugadores mucho más jóvenes. Hola Diego, ¿cómo estás? Mira, te saluda Carlos de los Cobos, un gusto claro. conocerte, aunque sea así por, por, por teléfono, te felicito por el inicio que has tenido con tu, con tu equipo, te deseo que sigas así, que sigas... Eh, dando sorpresas, porque fue una gran sorpresa, aunque le, me, le ganaste a mi América, pero bueno, pues tengo que, tengo que reconocértelo, mi querido Diego. Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo te catalogas tú en respecto a, 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 a técnico, como técnico? ¿Te gusta ser un técnico ofensivo, ¿El, el, 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 el que te gusta que tu equipo tome la iniciativa, o eres un técnico que, eh, que especula un poco de repente, dependiendo del rival? ¿Cómo te, ¿Cómo te catalogas, Diego, como técnico? Mira, sin duda, eh, lo que creo que, que
16: me, que me caracteriza como entrenador es, es que busco sacar de mi plantilla lo mejor. Eh, no, no, no puedo cometer el error de llevar a, a mi equipo a lugares donde no se sienten cómodos, a llevar a jugadores a, a situaciones donde no se sienten cómodos. Al final, desde mi punto de vista, el juego es de los jugadores y, y hay que llevarlos a donde mejor se sientan. Eh, ¿Qué me gusta a mí? Bueno, sin duda me gustaría eh, poder, poder tener el tiempo para llevar este equipo a un juego eh, de ser dominador con el balón, de, de ser muy posicional, de, de buscar muchos mecanismos para poder para poder atacar, pero bueno, como te repito, esto sin duda lleva tiempo, es mucho mucho trabajo por hacer. Eh, pero hay que construir es mucho más mucho más fácil construir a partir de buenos resultados a partir de, de certezas y bueno es lo que hoy estamos intentando eh, darle a los jugadores no certezas decirles tres cuatro cosas que la tengan muy claras la estrategia los planes de partido, eh, que desde mi punto de vista eso es lo que me deja mucho más contento del partido contra América que, que a pesar de recibir un gol tempranero el equipo se mantuvo en el plan de juego y bueno, al final tuvimos la recompensa eh, okay. repito como me considera como entrenador Carlos eh, la verdad que un entrenador que, que busca llevar simplemente a sus jugadores a los lugares donde se sienten más cómodos y, y donde pueden
7: sacar mejor rendimiento de ellos ok, muchas gracias Diego ¿Qué
5: jugadores buscas? ¿Qué posiciones tratas de de llenar, y también si en alguna situación podríamos hablar de un bombazo que podría traer Juárez, ¿no? Digo, hay capacidad económica para, para lograrlo, y, y pues más que nada eso, ¿no? Saber qué, qué, qué jugadores podrán llegar y en qué posiciones.
16: Sí, eh, te repito, eh, sin duda eh, es un trabajo que se que hace en equipo. Eh, nosotros eh, jugamos la primera jornada con nueve mexicanos, dos extranjeros, con un promedio de edad bastante bajo, Hoy estamos en busca de, de cinco refuerzos extranjeros. Hay algún mexicano que también se incorporará. Eh, pero bueno, estamos en busca de, de, de delanteros, de un extremo que nos falta por llegar extranjero, dos jugadores en de mediocampo extranjeros y un central extranjero. Eso es prácticamente lo que lo que estamos buscando para cerrar el plan de...
3: Ya contamos los días para el All-Star Game y el Home Run Derby, pero antes, en Desde el Diamante, Luis Quiñones y el Beto Ferreiro tuvieron como invitado a Rolando González, voz en español de Los Angelinos de Los Ángeles, quien actualizó la molestia de Shohei Tani por una ampolla en la mano y su posible cambio antes de la Agencia Libre.
17: Aquí con un poco de nostalgia por lo que últimamente le ha estado sucediendo con algunos eh, peloteros, a los angels pero mm, todavía están ahí luchando por entrar por lo menos en el comodín. Y usted lo sabe, Luis, no hay peor lucha que la que no se hace.
18: Por supuesto, ¿no? Y todavía queda bastante temporada por delante, pero creo que van a ser días definitivos, Rolando, porque con la lesión de Mike Trout, eh, reciente y la cantidad de semanas que se espera que esté fuera, hoy en día amanecimos y en varios portales dedicados al béisbol, la gran interrogante es, ¿se quedará Otani?, en Los Angelinos, será una pieza de cambio, un hombre que sabemos el año que viene va a la Agencia Libre. ¿Qué se está manejando allí? Pegadito al equipo, la afición, la gente de Anaheim, ¿qué, qué, qué maneja en torno a Otani, sobre todo?
17: Este año, Shohei Otani ya no lo tenía eh, fijado, pautado, contratado este 2023. Sin embargo, a principios del 2022 se sentaron y tomaron una extensión de este año. Uh, ahora se dice, se habla, yo nunca he visto un documento, pero se habla que eh, recibió por el año de parte de la organización 30 millones de dólares y 35 más por uh, por su imagen, o sea, 35 uh -huh. millones. Eh, lo que quieren evitar los angels es que vaya a la, gente, a la agencia libre. Eh, ¿por qué? ¿por qué los Dodgers? porque los Dodgers han mostrado interés al igual que los Yankees de Nueva York en Shohei Otani tiene la ventaja de lanzar por la derecha y batear con la izquierda hoy es el líder en cuadrangulares de las grandes ligas, entonces ante esto la gente de pantalón largo de los Angels está dispuesto a sentarse y dialogar con Shohei Otani. Otani es una persona que me, a, a, acepta y por eso es una representante, pero también él tiene voz y voto, es una persona muy correcta, es una persona de, de mucha palabra y no anda publicitando ni nada de eso, sino él se dedica a jugar y allá que eh, las otras personas... Que arreglen su situación. Los Angels han manifestado que no lo quieren dejar ir y que antes de que llegue el momento en que pueda hacer una. contratarse con otro equipo, ellos hacerle una buena oferta, por lo menos por el 2024. Pero eso se veremos. Aquí lo que se maneja es que, como le dije, tanto Dodgers como Yankees, tienen sumamente interés en llevarse a Shohei y Otani. Siendo, eh, pues, eh, no conformistas, pero realistas, yo creo que se va a ir.
18: Va a estar fuerte la disputa, Rolando, lo sabemos, las ofertas sobre la mesa, y, y sabemos que Don Dinero es el que manda hoy en día en esta gran industria, en este gran negocio que es el béisbol de Grandes Ligas. Lo pudimos ver a Otani, lo tuvimos acá el pasado martes 4 de julio, en el juego contra los padres de San Diego. Y bueno, esta situación de esta ampolla, esta uña partida que ya se había estado mencionando desde días antes. ¿Cómo está hoy en día Otani y cómo está el tema de su participación en el Juego de las Estrellas? ¿Qué se está manejando ahí al interior del equipo en torno a la participación de, de Otani el próximo martes en el Juego de las Estrellas ahí en Seattle?
17: Lo último que él dijo el día de ayer eh, es que si le pidiera el manager del de equipo de la liga americana que lanzara le, le diría que no puede por ese problema de la uña, sin embargo como bateador emergente está listo para participar él se encuentra listo es un profesional en toda la extensión de la palabra y pues ya ve si batea el segundo chao, batea tercero o a veces se invierte pero ahora con lo que le pasa a Trout, pues la, la situación ha venido complicándose más. Pero Otani, como les digo, hay, hay mucha incertidumbre. Hay mucha incertidumbre que puede pasar con él. Claro, todos los aficionados eh, al béisbol, especialmente de los angelitos, desean que se quede. Hay, hay una cosa que se semeja en el caso de Otani remontándonos el año uh, 1981-82 con la Fernandomanía. Sí. Doquiera que llegaba Fernando Valenzuela, se llenaba el estadio contra el equipo que fuera. Además de ello, lucía la gente eh, con la cabeza con el número 34. Lo mismo sucede hoy con Otani. ¿A dónde vayan a jugar los Señores, Ve usted mucha gente oriental, japoneses, coreanos, en fin, con el número 17 de y O sea, es, es un imán. Y siendo una persona correcta, que nunca se le ha sabido problemas extra cancha, entonces, pues la gente está resentida. Y aquellos que lo quieren, pues dirán que se venga. Nosotros, los que, los que vemos aquí, decimos que se quede.
3: Vamos con el mundo del boxeo, porque Carlos Aguilar compartió en El Vestidor con Tate Gómez Luna y Max Andalón que la pelea del Canelo Álvarez ante Charlo será en la t Arena de Las Vegas. ¿Y por qué tomó a mandatoria contra David Benavides?
1: Mira, estoy eh, un poco contrariado, para para hacerte claro. La, la fecha, la verdad, no me, no me desagrada. Pues, pues septiembre es todo mexicano. Y si no es el 16, el 30, me suena bien. Alguna vez también le pasó a Julio César Chávez, en una semana que terminó por caer entre 21 22, si no me equivoco, eh, le, le pasó y el que instauró, instauró esas peleas justamente de septiembre fue justamente el gran campeón mexicano. Lo que me tiene a mí un poco eh, desorientado o desanimado y a espera, a, a espera también de lo que puedan decir las autoridades del boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo, es que tanto Yarmal Charo como el caso de Saúl Canelo Álvarez tenían peleas mandatorias, uno con David Bravides y el otro con Tim Sioux. El asunto es que esas peleas se cayeron y entonces queda perfectamente claro que el negocio está por encima de las peleas. En el caso de Yarmal hay una tremenda confusión que pasaba la semana. Eh, toda la gente no, no se ha dado cuenta que Yarmal es el hermano eh, de Yermel. Yermel es el, el, el gemelo más grande, por así decirlo, y el que tiene dos años sin pelear. Y Yarmal no ha peleado un año, pero es el, el más pequeño porque está en categoría Super Welter y tiene todos los títulos. Campeón contra campeón, eh, puedo decirte que va a ser una pelea competida, porque así sucedió con Monzón y con, y con eh, eh, Mantequilla Nápoles, ¿no? Eso sucedió justamente. Un era el el otro era mediano y, y terminaron por tenderse. En el campo no había las famosas eh, categorías intermedias, pero así han aparecido una enorme cantidad de gente. Juan Manuel Márquez contra Tony Junior Jr. Eh, y, y eh, eh, Mike García enfrentando a Errol Spade Jr. también, subiéndose de categoría. Compiten los boxeadores, pero está claro que hay un favorito, es que el máximo favorito es a usted, Álvarez. ¿Por qué creo que la pelea, pues sí es competida, pero no sé si sea atractiva al 100% porque parece un camino fácil para hacer dinero dentro del boxeo? Eh, no está vedado con que se gane un dinero, no está vedado aunque que sea fácil o no sea fácil, es un calificativo que tiene, tiene cierta preponderancia en disminuir la contienda. Pero si eres un categoría supermediana, y vas a enfrentar a un tipo que le vas a sacar una buena cantidad de kilos, pues entonces la competencia se vuelve un poco menor. Y esa es quizá la parte que a mí me tiene un poco contrariado de la decisión de Saúl de Nego Álvarez. ¿Por qué no tomó justamente a David Benavides? Y a lo mejor el pretexto es, o, la, o la respuesta sería que David Benavides representaba solo un negocio. Y con PBC que tiene los derechos de David Benavides pues están presentando un próximo negocio de tres peleas, que es un contrato más grande. Pero queda claro que esto le, le pega al mundo del boxeo porque la gente quiere ver al campeón enfrentando al mejor de su categoría y no está sucediendo en dos casos. Porque, reitero, el caso de Guillermo Charlo tendría que enfrentar a Tim que está haciendo campaña ya en Estados Unidos para meterse en esa pelea, y pues se quedó con los brazos cruzados y sin nada, porque ni Benavides ni él tienen posibilidad de enfrentar ahora a, a los que tenían que enfrentar. No sé qué pasa por la cabeza de Saúl, lo que yo alcanzo a apreciar Fuera y, y como un observador eh, de, y, y como un especialista en la materia del boxeo, es eh, primero eh, la gente puede pedir muchas cosas, pero es claro que según lo que pide la gente, como lo, no le importa, él toma sus decisiones en torno a sus propios intereses, eh, como la mayoría de las personas, ¿no? Eh, penosamente, si estás en un espectáculo, bueno, eh, quizá tú puedes atender eh, al negocio tratando de, de tener más contenta a la gente, pero bueno, ese es ya un asunto subjetivo de interpretación. Pero a mí lo que me preocupa es que, pues entonces, ¿aquí están las autoridades del boxeo? Claro. O sea, si las autoridades del boxeo tuvieran unas opciones mandatorias, eso es que manda justamente el organismo a decir que el próximo rival es tal, no han sacado la cara, ni Mauricio Sulaimán ni Paco Barcárcel, eh, nadie. Están has visto a los cocodrilos. Mira, ahorita quedan aquí en Miami, hay ¿eh? una zona así como de esteros, y nada más les a los ojitos a los cocodrilos pues dije, ese es o Mauricio Suleiman o Paco Balcarce o el del MB o el de la Federación <risas> Internacional de Boxeo porque no han sacado la cara para decir nada y ya pasó una semana esto quiere decir que le tienen miedo a Canelo que sus cinturones, los su cinturón, se justamente al mismo pero que estoy viendo y diga no me importan los organismos, no me importa la autoridad esto vale la pena para el boxeo según yo y yo la voy a hacer y me importa un pepino y creo que ese es el gran problema de los organismos del boxeo, Ya no pesan, no pesan. Es decir, eh, aquí en Turén, eh, en nuestros espacios, lo, lo que hacemos es ponderar mucho el fútbol, pero tiene un organismo muy poderoso, muy poderoso que se llama la FIFA, y la FIFA es dueño de los derechos eh, de hasta de los jugadores. No, <ríe> seamos claros. En el caso del boxeo, los organismos no son dueños más que de su organismo. ¿no? no son dueños de luchadores, de promotores ni nada. Los dueños del negocio son los promotores. Y eso es lo que nos está indicando los promotores, pues tienen la mano eh, eh, en las decisiones que toman y no les importa lo que quieren los organismos, no les importa lo que quiera la gente. Ellos mandan, ellos deciden y bueno, pues a, habrá que ver que esto resulta algo competido. Yo yo te voy a dar mi teoría en, en torno a lo que va a pasar en el Igualdad, pero me parece que si Yarmal, que es más grande en tamaño que Saúl, él está apostando por hacer muchas pesas, por ganar muchos kilos, está apostando realmente por eso, pero me parece que él tiene que apostar por luchar si boxeo, yo le doy una oportunidad. Pero si él va a una confrontación tú con Canelo, la diferencia de peso va a ser importantísima a favor del mexicano. Me parece que ahí eh, no, no va a tener este un momento fácil, justamente, eh, Charlo. Así que eh, quisiera decirte que va a ser una gran pelea. Quisiera decirte que, pues, sí, va a haber un espectáculo y ahora la apuesta cambia. Ahora la apuesta es saber eh, qué, qué rama va a caer Charlo. Esta es el apuesto, te acuerdas que enfrentó a Mirkan Y a Mirkan pues eso. Decía no, va a quedar
3: en el 7, en el 5
1: y, y sopa, se fue el tercero y se acabó esto
3: Cerramos con el buen humor de locura Donde Octavio Rivero, Darín Catalavera y Jorge Rubio Nos presentan datos y festejados Pintamos toda la casa
15: Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sea qué
12: es eso
2: El dato random
12: Muy bien, y es que la primera vez que en México y Costa Rica se vieron las caras fue en el lejano 1935, cuando Octavio apenas era un bebé. El triunfo fue para los mexicanos por 2 a 0, con goles de Luis Pérez Plasencia y Tomás Lozano. <risa>
14: La primera victoria tica ante México fue el 22 de marzo de 1961 en San José con gol de Carlos Vivo al minuto 52. Los de la pura vida vencieron por 1 a 0 dirigido por Nacho Treyes. <risa>
11: El 16 de junio del 2001 es un día histórico para Costa Rica, ya que ese día le ganaron a México en el Estadio Azteca por primera vez en la historia. De hecho, era la primera vez que México perdía una eliminatoria en el Azteca. El Aztecazo fue impulsado por los goles de Rolando Fonseca y Hernán Medford. <música>
12: No se registran muchas goleadas entre ambos equipos, pero la última fue en la Copa Oro del 2009, cuando México goleó a Costa Rica por 4 a 1 con doblete de Andrés Guardado y goles de Rafa Márquez y Pablo Barrera.
2: Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
14: Ay, ay, cumpleaños, hecho de Dari que nos come el corte
12: ay caray caray en 1972 nace en Compton, California eh, la mejor basquetbolista de todos los tiempos Lisa Leslie, cuatro veces medallista olímpica de oro dos veces campeona en la WNBA, tres veces MVP de la liga y una de las pocas personas que son parte del salón de la fama del basquetbol en varonil y femenil, ella está cumpliendo 51 años Mira.
14: Y en 1942 nace en Wiesbaden, Alemania, el mediocampista Jürgen Grabowski, leyenda del Eintracht Frankfurt y de la Selección de Alemania Federal, con quienes ganó la Eurocopa del 72 y el Mundial del 74. Falleció en 2022. Andele.
11: Sí, el gran Ezra Charles, legendario campeón mundial de peso ligero y peso completo para muchos, el mejor peso ligero de la historia, nació en Cincinnati, Ohio.
12: Y en 1940 nace en Liverpool, Inglaterra, Ringo Starr, baterista de los Beatles, a quien se unió como reemplazo del baterista original de la banda. Su nombre original es Richard Starkey y es considerado uno de los cinco mejores bateristas de la historia. Él está cumpliendo 83 años. Y porque usted
14: lo pidió, la canción de Octavio. Te regresa. ¡Te encanta. encanta! ¡Te encanta! Dobla, me... Dobla.
2: ¡Así te gusta, Ringo. Tal día como hoy.
14: ¡Ay, espérenme! Ahí está. Uh. Échale.
13: Dale. En
12: 1974, Alemania gana su segunda Copa del Mundo en el Estadio Olímpico de Múnich, vence a la naranja mecánica de Países Bajos por 2 a 1.
14: Y en 1985, el adolescente alemán de 17 años, Boris Becker, gana el abierto de Wimbledon y se convierte en el tenista más joven en ganar en Londres. En la final, derrota al sudafricano Kevin Carrer en cuatro sets.
11: En el 2019, en el Estadio Olímpico de León, la selección femenil de Estados Unidos derrota 2 por 0 a Países Bajos y gana por cuarta ocasión la Copa Mundial de Fútbol Femenil.
12: 167. Llega el primer lugar de las listas, el primer éxito de The Do Doors, Like My Fire, que se convirtió en un clásico del rock. The Doors vendió más de 120 millones de discos en todo el mundo.
14: Bienvenidos a Radio 60. Vamos a escuchar. Buenas tardes. ¿Te completar con una
5: canción, señor?
14: Claro que sí. Escuchamos Enciende mi fuego de las puertas. Vámonos. Esto fue.